0: Túto reláciu vám prináša Bubo,
1: lovci zážitkov. Je tam tá čiara nakreslená, ale mentálne sú ten Pakistan s Indiou často jednou krajinou. Prechádzali ďalej po obchodné cesty, dokonca niektoré trasy, odbavné cesty. Alexander Veľký prechádzal Pakistanom. Pakistan má tiež stigmu nebezpečnej krajiny, má takú stigmu terorizmu, teroristických útokov, nedaleko je Afganistán, čiže naozaj už tradične nestabilná krajina a to všetko vplýva na ten obraz Pakistanu.
0: Keď bol naposledy v štúdiu môj kolega Tomáš Kubuš, tak sa práve chystal na cestu do Pakistanu a už vtedy sme sa slúbili, že keď sa zo svojich ciest vráti, tak nám o Pakistane príde porozprávať. No a ten deň je tu. Tomáš, vítaj späť. Aj. Už si dlhšie nesedel. Ako sa to cítiš?
1: Ja som až taký celý nesvoj, že už možno aj mesiac som nesedel s tebou a nemohol som sa s tebou rozprávať, ale konečne konečne sa to zmení a pôjdem naplno.
0: Ja by som aj povedal, že si mi chýbal, ale neviem ako by si to ty vnímal, či by si sa toho potom chytil a chcel by si nahrávať každý deň. Ja by som ti odpovedal, že si mi chýbal tiež a chcel by som nahrávať každý deň. No, no ale... to som si myslel, takže až tak si mi zase nechybal, ale predsa len trochu a hlavne som zvedavý na to rozprávanie o Pakistane. No nič, tak poďme hneď na to. Povedz mi, ako bolo v Pakistane.
1: V Pakistane bolo perfektne. Je to práve kvôli tomu, že Pakistán je naozaj ako taký vysnený svet, kvôli tomu, že človek miluje Indiu a Pakistán je veľmi podobný v týchto reáliách a ten chaos, tá história, ktorá v Pakistane je, tak to naozaj stojí za to. Takže za mňa perfektne.
0: No to som presne chcel povedať, že ty hovoríš za seba. Lebo keď povieš človek miluje Indiu, nie každý Indiu miluje. A keď hovoríš vysnená krajina, tiež by som nepovedal, že Pakistan je vysnená krajina pre každého. Je to krajina, ktorá má veľmi zlé meno a ktorá je by som povedal možno aj obávaná. A nie každý by si len tak povedal, že teším sa do Pakistanu. Je tá situácia naozaj taká, že sa treba obávať tejto krajiny? Tak je to tak, že
1: samozrejme Pakistan určite nie je sen každého jedného cestovateľa či tuláka. Ale v mojom prípade to tak jednoducho bolo, že ja už roky, roky mám rád práve reáli indického subkontinentu, či už je to Bangladež, alebo práve tá milovaná India, alebo je to Pakistan. Čiže on ono sa to všetko nejakým spôsobom prepája, takže pre mňa to naozaj bol sen, ale viem si predstaviť, že kopec ľudí, keď im človek povie, že chystám sa do Pakistanu, alebo že snímam o Pakistane, tak skôr dvihne obočie a málo ľudí je nadšených, povedzme, z tejto myšlienky. A je to presné kvôli tomu, že ten Pakistan jednoducho, on bol roky takou, nenazvem že nedostupnou krajinou, lebo dalo sa stále cestovať do Pakistánu, ale bolo to komplikované aj z hľadiska Bezpečnosti a týchto rôznych vecí a naozaj to zlé meno, ktoré Pakistan má, ono podobne ako Irán. Irán to zlé meno má, stigmu si nesie dlhé roky, hoci Irán sa nám otvoril, mm-hmm. pred pár rokmi viac a viac ľudí do ňoho chodí, viac a viac ľudí spoznáva, že tá krajina je trošku iná ako v médiách. No a Pakistan má toto isté, ale možno ešte trošku horšie, kvôli tomu, že Pakistan má tiež stigmu nebezpečnej krajiny, má takú stigmu terorizmu, stigmu teroristických útokov, Nedaleko Afganistan, čiže naozaj už tradične nestabilná krajina, a to všetko vplýva kvázia na ten obraz Pakistanu. No a Pakistan má samozrejme svoje muchy. Keby som povedal, že je to bezpečná krajina alebo najbezpečnejšia krajina, tak by som klamal, čo by som nemal. A tým pánom poviem, že Pakistan nie je najbezpečnejšou krajinou sveta, ale je to krajina, kde sa dá fungovať. A najmä tá situácia sa zlepšila za posledné 2-3 roky. Čiže už sa cestuje do Pakistanu, nepoviem, že bežne, ale už je to k vnímané kvázie nejakých cestovateľských kruhov ako normálna záležitosť, hoci stále tá bezpečnosť môže byť na niektorých miestach naozaj problém.
0: Ja si myslím, že pri tej bezpečnosti môžeme chvíľku ostať a možno by bolo fajn, keby si nás trošku uviedol do toho sveta, do tej problematiky, že čo tam vlastne je to nebezpečné, prečo sú tam útoky. Kto by sa mal obávať, kto by sa nemal obávať, alebo na akých miestach sa pohybovať, na akých radšej nie. Čo sa tam vlastne deje? Prečo sú tie obavy naozaj opodstatnené? Ono naozaj, Pakistan je krajina, ktorá je akousi skladačkou
1: z jednak rôznych národov. Jednak tu boli rôzne historické kryjúdy a je to krajina, ktorá je moslimská. Ten islam, ktorý je v Pakistane, je prevažne sunnický a veľmi konzervatívnymi miestami. Je zase naviazaný práve napríklad na paštúnoch, ktorých máme jednak v Pakistane, jednak v Afganistane a tým pádom s tým súvisia rôzne problémy. Jedným z tých problémov je práve napríklad aj samotné videnie islamu, že práve tie veľmi konzervatívne, alebo nadal by som to možno až také ultrakonzervatívne a ultraortodoxné, islamské smery, tak tie zase veľmi ťažko a veľmi citlivo vnímajú povedzme tie liberálnejšie smery islámu. Alebo napríklad súfizmus, ktorý je tiež zakorenený v rámci Pakistanu. Sufizmus máme taký mystickejší islám, ktorý sa spája mm-hmm. s hudbou, so spevom, kavali, veľmi tradičné sufické svety, ktoré majú tieto vystúpenia. A práve táto ultraortodoxná partia, ktorá v Pakistane má veľmi silné meno, tak tí často útočia práve na tieto minority, aj keď sú samozrejme v rámci moslimských minorit, ale stále minority. Potom tu máme problém napríklad medzi moslimami a kresťanmi, že kresťania sú tiež minoritou v rámci Pakistanu, čiže občasné útoky máme aj v rámci týchto komunít. Sú tu nezabudnuté kryjúdy napríklad medzi sikmi a medzi moslimami, lebo uh-huh. sikovia uh, niekedy prevzali ako keby vládu v rámci Pakistanu, napríklad v Lahore, to máme Lahore, je také najhistorickejšie, ale najkultúrnejšie miesto. Viem, že sa o ňom ešte budeme baviť, lebo je to unikátne miesto. Uh-huh. Leží kúsoček od Indie, čiže tá sikská populácia toho Panžábu, lebo sikizmus, alebo teda sikské náboženstvo vzniká práve tu v Panžábe. Tak aj tí, kedy si vládli moslimom a nerobili úplne ideálny svet pre nich, takže toto je zase taká pomsta voči týmto komunitám. Potom tu máme dokonca nepokojnú provinciu, ako je Balúčistán, ktorá by sa najradšej otrhla od Pakistánu, čiže zase balučskí rebeli niekedy robia útoky, aby upriamili pozornosť na svoju vlastnú agendu. Máme tu potom práve tie rôzne kmeňové oblasti, ako je Údolie Svat, ktoré bolo veľmi radikálne napríklad a množstvo oblastí, ktoré sú v tesnej blízkosti s afgánskymi hranicami, tak zase tam ten radikalizmus naozaj rástol, ako huby podaždia, prechádzali ľudia zahranic- do Afganistanu prechádzali do rôznych bojov, ktoré v Afganistane boli, už prakticky od tých občianských vojen. Už od 79. keď zobrame keď sovieti napadli Afganistán, tak vtedy sa začala zhoršovať tá bezpečnostná situácia aj na pakistánskej strane. Čiže jednoducho sú to desaťročia nejakých problémov, ktoré tu vznikajú a dodnes to klubko, povedzme, týchto nebezpečnej situácií nebolo úplne nejakým spôsobom rozmotané. Samozrejme sú miesta, ako je napríklad Lahor, ktoré sa považuje za bezpečné miesto dneska, aj keď občas tam, povedzme, tie vášne vybuchnú a to je doslova. Islamabad mm-hmm. ako hlavné mesto je tiež považované za bezpečné mesto, alebo Ravalpindi. Alebo to máme napríklad Kárači, ktoré je najväčšie mesto dnešného Pakistánu. Má cez 20 miliónov obyvateľov. Dlho, dlho bolo považované za nebezpečné mesto. Už aj dneska sa do Kárači cestuje. Dá sa na toto mesto. Pešavár bol dlho ako keby taký off limit. Dalo sa i samozrejme, ale na vlastné riziko a dneska je to tak správené, že môžete do Pešavaru prísť a pozrieť si tie historické pamiatky, ochutnať street food pešavarsky. Čiže jednoducho tá situácia sa zlepšuje, ale stále je dobre mať na pamäti to, že sa môže kedykoľvek a veľmi rýchlo zvrhnúť. To je ako niečo Irak, ako dnešný Irak, že tiež roky, roky sa nemohlo do Iraku cestovať aby to bolo bezpečné. A dneska už aj my napríklad robíme cesty do Iraku prakticky od Mosulu do Basri a vieme, že si to môžeme dovoliť a vieme, že je to OK a vieme, že tam uvidíme kopec veci a to isté je dnešný Pakistan. že má tam stále, stále takúto bezpečnostnú hrozbu, ale tá situácia sa za tie posledné roky tak rapidne zlepšila,
0: že už si človek Pakistan dokáže vychutnať. Poďme sa na to pozrieť takými očami niekoho, kto naozaj nevie, ako by mohol Pakistan navštíviť. Je to krajina, kde si kúpim letenku, vybavím víza. Búknem si ubytovanie a idem, alebo je to krajina, kde potrebuješ mať miestnosť sprievodcu, kde potrebuješ mať agentúru, ktorá ťa ňom prevedie, potrebuješ možno nejakú ochranku alebo niekoho, kto s tebou navštívi tieto miesta. Ako sa to dá navštíviť očami niekoho, kto netuší? No
1: keby som sa pozrel očami človeka, ktorý netuší o Pakistane nič, tak samozrejme tou
0: najjednoduchšou
1: voľbou je cestovná kancelária alebo sprievodca, ktorý sa vyzná v reáliách Pakistánu. Keď budeme skúsenejšieho cestovateľa, tak Pakistan je naozaj tou Ukrajinou, ako sa aj ty spomenul, že môžem si teraz kúpiť letenku do Pakistanu, víza do Pakistanu si vybavím online, čiže veľmi jednoducho zaplatím cez internet, počkám 2-3 dni, dostanem vízový papier, môžem si ho vytlačiť a môžem prakticky hneď cestovať do Pakistanu, hotel si nájdem kdekoľvek, takže naozaj akože z tohto hľadiska pre toho skúsenejšieho cestovateľa je Pakistan krajinou, ktorá je bezproblémová z hľadiska vybavovania, povedzme, takýchto formalít. Ak človek samozrejme v Pakistane netuší nič a má to byť, nazvem to, že jeho prvá krajina v Ázii, možno to nie je úplne najlepší nápad, lebo ho to zomelie v rámci toho chaosu, je tam veľké množstvo hľúku, trúbenia, ak človek bol v Indii, tak je pripravený na to, čo tu bude, ale Pakistan je v tomto trošku intenzívnejší a dokonca v že mm-hmm. je ešte intenzívnejší ako Pakistan. Čiže je veľmi dobré, keď človek má skúsenosti pri cestovaní v rámci subkontinentu v týchto krajinách. Ak nemá, tak naozaj ten kultúrny šok, o ktorom sa často hovorí, tak v Pakistane ho zažije človek naozaj že na vlastnej koži. Dneska je jednoduché cestovať do Pakistanu, ale samozrejme vždycky výhodou buď veľa o ňom vedieť, alebo má zo sebou človeka, ktorý o ňom veľa vie. Pretože keď kráčote aj miestom ako je Lahor a neviete, že to bolo kedysi ano. Mughalské mesto a že tie minarety patria mešite Báčahy, ktorú postavil Aurangzeb. A prečo práve Aurangzeb? je to zvláštne, alebo to nie je zvláštne? Áno, zvláštne to je, lebo Aurangzeb nikdy nebol architekt a práve v Lahore sa v úvodzovkách vybúril v architektúre a nechal po sebe unikátne dedičstvo. Čiže dokáže vám ten sprievodca, ktorý miluje Pakistan, navodí tú atmosféru tých príbehov, ktoré si vy dáte dokopy do nejakej tej peknej pavučiny, do nej sa obalíte a zrazu máte aj z toho Lahoru, aj z toho Pakistanu. úplne odlišný pocit, ako keby ste v ňom boli sám, túlajúca, bez znalosti mm-hmm. reálii a podobne. Čiže na tom veľmi záleží, a práve Pakistan je tá krajina, kde na tom veľmi záleží, aby ste vedeli, čo sa deje okolo vás.
0: Ja som práve skôr naražal na to, či tá krajina už je pripravená aj na cestovateľov, ktorí prídu po vlastnej osi a všetko si riešia sami. No a spomínal si príbehy a príbehy sú práve to, čo ty viem, že rád vyhľadávaš a my sme samozrejme tiež lovci zážitkov a k najkrajším zážitkom patrí práve kontakt s miestnym obyvateľstvom alebo s miestnymi ľuďmi. Ako reagujú Pakistanci na turistov v tomto momente alebo ako ťa tam vnímali, aké boli reakcie, je to obyvateľstvo kontaktné, rado sa dá dorečiť s turistami? Čo to týka Pakistáncov ako ľudí,
1: tak uh, sú extrémne milí. To som ani ja sám nečakal, keď som išiel prvýkrát do Pakistanu, že ako budú ľudia úplne reagovať, lebo na Indov som zvyknutý, Indov mám veľmi rád. A od Pakistánu som čakal niečo podobné, ale nevedel som, že miesta mi dokážu predčiť, povedzme až samotných Indov, miesta mi dokonca v mojom vlastnom pomyslenom uh-huh. rebríčku preskakovali aj Iráncov alebo Turkov, ktorých tiež uh-huh. mám veľmi rád. A je to krajina naozaj kontaktná. Nie je to krajina pre radikálneho introverta, ktorý chce mať pokoj od všetkých. To sa nedá v Pakistane, pretože Jasne. v Pakistane stačí výjsť na ulicu. Opäť zoberme napríklad Lahor, lebo Lahor je fakt perfektné miesto, kde máte labyrint starých uličiek a to znamená, že aj obrovské množstvo ľudí sa v nich bude motať a túlať. A stačí výjsť na ulicu, a hneď máte kontakt, hneď sa pri vás niekto pristaví a nie je to taký ten kontakt, nazvem to hlúpo, že egyptského typu, že vám chce predať voňavku alebo koberec, lebo jeho bratrenic má dielňu s papieru. som to vôbec Jasne. nefunguje v Pakistane. Skôr je to o tom, že odkiaľ si zo Slovenska, kde je Slovensko, je to v Amerike, dokonca aj také otázky často padajú, že oni nevedia, že uh-huh. kde je Slovensko. Česko-Slovensko sem tam už zapáli nejakú tú pomyselnú sviečku so, s tým svetielkom, ale stále je to také tápanie. Keď sa už povie, že je to nedaleko od Nemecka, tak už sa aspoň trošku mm-hmm. tuší, ktorým smerom. A hneď, či ideme na čaj, či ideme na lasy, či, či ma môže niekto pozvať na raňajky alebo na obed. Alebo jednoducho chcie si ten človek pohovoriť a alebo chce iba fotografiu od vás. Alebo veľa krát sa stane to, že iba kráčate, niekto vás zastaví, a on nevie po anglicky vôbec, a vy tiež nehovoríte urdu, ale jednoducho chce naznačiť vám fotografiu, on sa vám niekde postaví, odfotíte, ukážete mu, ako ste ho odfotili, potlápka vás po podá ruku a odíde. A jednoducho on sa teší z toho, že sa s vami stretol, vy sa tešíte, že máte niekedy peknú fotku. Kopec krát sa stane... Že kto, on že... sa
0: chce fotiť na tvojich fotografiách,
1: že ti chce zapozovať? Áno, on nechce, aby som ho odfotil ja jeho mobilom, ale jednoducho chce, aby som mm-hmm. ja mal pamiatku, že my sme čo? sa stretli. To je pekné. Takže veľakrát naozaj človek stretne
0: veľa, veľa ľudí. A bez toho, aby chcel nejaký bakšiš?
1: Pakistánci nechcú nič. Pakistánci sú práve v tomto ešte wow. úplne že obrátení, lebo mi sa stalo veľakrát, že som prišiel a jedol som na ulici. Chlapík mi povedal, že túto mal dobkať veľmi dobrý cícer jedlo Čana, tak som si ho objednal, dal som si ho, a teda, že koľko to stojí, a až že nič. A ja, že nič, tak musím vám niečo zaplatiť. Nie, ty si host, ty si v Pakistane, tak vítaj v Pakistane. A nemohol som zaplatiť. A potom som prešiel o tri ulice ďalej, a tiež som si fotil street food, pozeral som sa, že čo tam varia, chlapík mal taký nejaký vývar s kuracím mesom, tak som mu len tak názrel do toho, že čo má, a on mi hneď ukázal, že toto je kura, toto je kariomačka, že či chcem, tak som bol taký, že však jedol som pred chvíľočku, ale však ochutnať, ochutnám, že dobre, nech mi daj nejakú malú porciu. Dal mi malú porciu, malú myštičku, opäť pýtam sa, koľko? Nič. Ty si mm. v vítaj. A jednoducho toto zažije človek trikrát za hodinu. A nepoviem, že teraz všetko v Pakistane zadarmo, to, aby nevznikla taká ilúzia toho, ale je to, to tak zrazu pekne namieša, že trikrát za tú jednu hodinu som zrazu pil zadarmo čaj, jedol som cícer, jedol som kuracie kary a nikto odo mňa nič nechcel. A človek sa naozaj tak niekde sadne na múrik a potom vníma tých ľudí, že prečo sú vlastne takí. A ono je to zaujímavé, práve t- tento región je naozaj zvláštny, že aj keď ste v tom Iráne, v Uzbekistane, aj v Afganistane tak tí ľudia často od vás nechcú nejaké peniaze alebo nemajú tie bočné úmyslia, skôr chcú vás pohostiť. A toto je pre nich strašne taká, mm-hmm. ako keby zvláštna a zaujímavá črta, tá pohostenosť, ktorú Pakistan v sebe má. A ja som bol naozaj z toho unesený, že veľa ľudí chcelo sa so mnou rozprávať, chcelo sa so mnou fotiť. Nebolo to iba o tom, že otvortí mňa, ale aby som sa otvortil ja s nimi, už teraz na ich mobilné telefóny a podobne, aby mali pamiatku, spomienku, aby ukázali doma, že niekoho stretli. Ono. Mm-hmm. tých turistov v Pakistane stále nie je veľa. Čiže yes. mne sa aj stalo, keď som aj v taxile bol, tak som tam bol prakticky že úplne sám, alebo keď som bol aj v Rabalpindi. celé do som sa túlal bazárom a ja som nestretol žiadneho ďalšieho turistu. Čiže ono mm-hmm. je to stalo na niektorých miestach vzácne a tí ľudia si to nenechajú uísť. A je z toho dobrý pocit, že nie je to takéto, že niečo odo mňa niekto chce a cítim tam tie peniaze, ale skôr je to iba o tom, že ďakujeme, že si tu. Ako keby to je odkaz toho, čo sa nakoniec dá dokopy.
0: To sú práve tie zážitky, o ktorých sme pred predkým hovorili a v tomto kontexte, aká je tam životná úroveň, keď tí ľudia neočakávajú alebo nestriehnú na turistu, aby ho ošklobali, keď to tak môžeme povedať. Aká je tam životná úroveň? Nie sú na to odkázaní, alebo by im to nejako nepomohlo, tých tvojich pár dolárov?
1: Práve, v tomto je to úplne naopak, pretože Tí ľudia sa nepovažujú často za nejakých bohatých ľudí a ja dobre, nebavíme sa o nejakej vrchnej vrstve alebo horných 10 tisíc žijúcich v komplexoch a podobne, ale bavíme sa opäť o starom Lahor. Tí ľudia sú obyčajní ľudia, takí ako stretnete v starej Káhyre, ako stretnete v starom Díli alebo niekde v Bankoku, v tých bočných uličkách, čiže to sú ľudia, ktorí možno žijú z toho priemerného platu a ten je v Pakistane okolo 250-300 eur uh-huh. aj to nie každý ho dosiahne. Čiže tým ľuďom by určite pomohlo to, keby som im ja teraz dal túto 5 dolárov za niečo, tu, 3 doláre a podobne. Čiže nie je to o tými peniazmi, ale je to, to že je to v nich, že oni vás nevidia ako peniaze. To je práve krása krajín, ktoré nie sú poznačené ano, tým turizmom, ako to takto nazvem. Nepovem masovým turizmom, ale celkovo turizmom, lebo naozaj v tom Pakistane stretnete iba zo pár turistov a to môžete byť v ňom 2 týždne a stretnete 10 ľudí, čo inde stretnete prakticky za 13 sekúnd. Takže v tomto je to zase naozaj pekné, že jednoducho, aj keby tie peniaze chceli, možno taká tá hrdosť, ktorú sebe majú, by im ani nedovolila si ich od vás zobrať. Že skôr by ste ich urazili, že keď vám chcú zadarmo veci a vy ich nechcete ani prijať, povedzme, že je vám to hlúpe a podobne, a keby ste začali s nimi hádať, že ale tu mám peniaze, zober si ich, tak to nakoniec sa otočí proti vám, že prečo, prečo ich chcete uraziť peniazmi. Uh-huh. Takže až takto by som to ja vnímal.
0: Ako majú oni svoju menu, alebo ako tam funguje tento systém, že karty a takéto veci asi ešte nie sú úplne každodenná vec?
1: To u menou menu je pakistánska rupia, čiže podobne ako má India rupiu. Uh-huh. Tak uh, máme v Pakistane, uh, ten kurz je dneska, takže za jedno euro je okolo 280-290 rupí, takže aj tam to trošku padá. Ale... Čo sa týka kariet, tak samozrejme tie človek využije, keď je v moderných častiach mesta, lebo aj keď sme sa doteraz teraz napríklad bavili o lahore, starom lahore, väčšinou ho spomínam práve takto, aby som ho oddelil od toho moderného, keď aj moderné lahor má svoje nákupné centra, ako poznáme od nás, má svoje kvalitné luxusné reštaurácie, hotely luxusné, kde môžete ísť na kávu za 10 eur, tam sa dá samozrejme platiť kartou, keď ste v Islama to je veľmi moderné mesto, umelo vytvorené samozrejme a preto veľmi moderné, mm-hmm. tiež tam môžete ísť do kina, môžete ísť do nákupného centra, ako v úzokách takom malom Dubaji, keby ste si predstavili, že tam tú kartu človek využije, ale ako náhle opustí, povedzme to 21. storočie a niekedy to v Pakistane znamená, že stačí iba prejsť cez cestu alebo sa ponoriť o dve uličky vedla, a ste zrazu v 19. storočí, tak tam už tá karta naozaj nehrá nejakú dôležitú rolu a všetko je to práve iba o tej hotovosti. Ono je zmeniť peniaze v Pakistane, nie je problém. Máte systém zmenární v mestách, čiže máte niekto dokonca štvrte alebo uličky, kde máte 4-5 zmenární mm-hmm. vedľa seba. Keď potrebujete zmeniť na rýchlo, taxikár vám s tým vie pomôcť, alebo šofer rickše, alebo aj v hoteli, keď sa opýtate, niekedy v reštaurácii, alebo v klenotníci vám často zmenia mm. peniaze. Čiže je tam ten systém toho, že keď máte svoje eurá alebo doláre, je jedno, čo si zoberiete do Pakistanu, to tak vám to jednoducho vždycky niekto mm. mení, niekto vám pomôže mm. dostať sa k pakistanským rúpiám.
0: Ako tam treba funguje mobilné pokrytie, lebo človek už je zvyknutý v tej Indii, aj keď to veľkrát nečakáš, keď tam ješ dajme tomu, prvýkrát, tak nečakáš, že... Každý má v ruke mobilný telefón a že tie siete a to pokrytie je tam možno aj lepšie ako u nás. A ako vyzerá v tomto smere Pakistan?
1: Pakistan funguje perfektne. Toto je tiež taká veľmi pekná a neuveriteľná vec, že tento indický subkontinent a zase ostaneme v Pakistane, Indii, v Bangladeši tak má jednak dokonalé pokrytie, má vynikajúce služby, veľmi rýchlo sa dostanete k simkarte za vynikajúce peniaze uh-huh. a môžete si nahodiť na simkartu 20-30 GB dát za zlomok toho, čo zaplatíte ano. u nás za 1 GB Presne. dát. A čo sa týka pokrytia v týchto končinách, my sa práve niekedy aj doma s manželkou smejeme, že náš najlepší zážitok, ten není z Pakistanu, ale je z Bangladešu, čiže trošku podobná. Podobná krajina, že tie sa nás ľudia pýtajú, že či sme vôbec vedeli sa spojiť s domovom, keď sme boli v Bangladeši, a my sa smieme na príhode, kedy sme sa plavili starým koloniálnym parníkom, niekde južne od Dáky, v strede ničoho a robili sme videohovor z našej kajuty, bez sekania, <rý> bez ničoho. A niekedy vidiem zabraťislavu 20 kilometrov a vypadáva mi signál, takže mm-hmm. to fascinujúce no. veci. A v Pakistane to bolo extrémne rýchle, ja keď som iba pristal, vyslamávať, ja som povedal tak taxikárovi či mi nepomôže, lebo som nevedel úplne presne v Islamabade že kde zohnať rýchlo SIM-ku a hneď mi zastavil pri jednom obchodíku. Prišiel som, za 5 minút mi dali SIM-ku asi s 30 GB dát a hovorím, bolo to extrémne rýchle a funguje všetko, funguje to rýchlo. Čiže aj keď človek chcel dokonca pracovať v Pakistanu, tak to bolo bezproblémové. Čiže toto sú také fascinujúce veci, ktoré fungujú v tejto časti sveta. Tisíc vecí nefunguje, ale internet fungovať musí. lebo Oni sú na to odkázani reálne, keď si zoberieme, že aj veľké množstvo Pakistáncov, a to sa máme o tisíckach ľudí, tak robí niekde v zálivových krajinách, od Kuwaitu po alebo v Sáudskej Arábii. Čiže tí ľudia sú a musia byť v dennodennom spojení s rodinami. Takže toto majú naozaj mm. vyšperkované.
0: No a teda tie ceny samozrejme, z za spomenúcie, čo si aj naznačil, že je to tam extrémne lacné naozaj.
1: Ale áno, toto to isté práve aj v Indii, aj v Nepále, že človek si kúpi naozaj dátovú kartu, veľké množstvo gigabajtov, rýchly internet a zaplatí za to pár eur. A to, ja to Neoplatilo to by sa mať indickú simku a tu byť v roamingu vlastne? Skúšal som to, ale vraj roaming je drahý. Na to ale stále mám za sebou pakistánsku, keby si chcel.
0: Ja na minimálne si ukázať, pozrieme, <laughs> Keď už spomíname teda pripojenie a ceny a takéto veci, tak si môžeme aj povedať niečo o suveníroch alebo o tom, čo sa z takéto krajiny dá doniesť. Samozrejme z tej Indie je obrovské množstvo suvenírov, ktoré si človek vie doniesť. Je na tom podobne aj Pakistan? Alebo je to podobný charakter? Čo sa týka charakteru suvenírov India versus Pakistan,
1: tak tam ako keby hranica neexistovala. Čiže nájdete samozrejme v obchodíkoch opäť hodvábne šatky, Aha, kašmírové yes. výrobky, nájdete tam rôzne koberce. Predstavte si Indiu a to isté má Pakistan. Ale, a tu je taká menšia zrada, že keď ste v Indii, tak vám to prakticky všetci strkajú pod nos. Všade máte obchodíky, desiatky, stovky obchodíkov, keď ste niekde v Agre, v Ďajpure a v týchto frekventovaných miestach. A tu v Pakistane je to zase opak. Tuto to musíte hľadať vy. Čiže uh-huh. ak si chcete kúpiť niečo hodnotnejšie, krajšie tak musíte buď kráčať po tom meste, alebo sa pýtať, kde je nejaké obchody, kde predávajú. Ani to nevolajú, že sú skôr nejaký ten handicraft alebo takéto veci. Čiže jednoducho, lebo oni to kúpujú pre seba, nie ako suveníry. Áno. Takže vy si to viete kúpiť v takej tej kvalitnej, lokálnej kvalite. To, čo si kúpi pakistanec, kúpite vy. Zatiaľ, čo v Indii, často kúpiť niečo pre turistov a potom si domáci kúpia niečo kvalitné v obchode pre seba. Takže toto je v Pakistane ako keby trošku rozdiel. A potom je zaujímavé aj také tie najklasickejšie, najbežnejšie suveníry ako magnetky, pohľadnice a podobne. Tak toto je v Pakistane naozaj problém, že keď ste aj na mieste, ako je Taxila, ktorá je v UNESCO, je tam taký malinký obchodík, kde sa pôjdete pozrieť, že či tam nájdete povedzme nejaký suvenír, sú tam štyri zažľutnuté knižky, ktoré si nikto nekúpil od 1978. A nemáte tam ani jeden magnet, nemáte tam mm. nič, mm. zo pár náramkov, náhrdelníkov, čo si kúpú zase lokálni turisti, ktorí prišli na treba z islamabádu. Keď ste v Lahore, čo je naozaj veľké mesto a má svetové pamiatky tak nájdete jedno, dve miesta, kde majú, povedzme, nejaký suvenír. Čiže reálne máte problém zohnať, povedzme, nejaké takéto drobnosti z Pakistanu. Keď berieme sušené ovoce, oriešky, koreniny, to nájdete všade. To je súčasť bazárových svetov, čiže to si viete, viete kúpiť. Ale skôr musíte naháňať suveníry vy a nebudú naháňať oni vás.
0: A možno to potom nie je ani to slovo suvenír, ale je to nejaká praktická vec, ktorú aj oni v bežnom, dennodennom živote používajú. Ja neviem, či som ti rozprával, ja mám takto z Egypta takú, neviem, či to nazvať deku alebo nejaký prehoz. Zkrátka raz som to videl z vlaku? na jednom <laughs> áno, áno, zlakú paplon. Raz som to videl na jednom bazári, mali z toho urobení tí predávači, mali z toho tieň, taký prístrečok spravený. Ja naozaj si nejedem v tých bazároch egyptských, v tých gíčových veciach, potlačených tú a nefertiti a všetky tieto veci. To, to obchádzam z diálky, dá sa povedať, takisto magnety a tieto veci vôbec to ani nemám z Egypta. Ale toto ma zaujalo a keď som sa prišiel tých predávačov spýtať, že, že toto, čo tu máte hore, že také chcem. A oni, že to, prečo také chceš? Hovorím, že mi to páči. A oni, že no ale to je úplne, že bežná egyptská deka, že na tom nám spávajú psy, my s tým proste sedačky a že to je taká obyčajná egyptská. Hovorím, ale však takú presne chcem, že ja nechcem túto tutankámonom tú s zlatou farbou potlačené gíče, že ja chcem takéto. No a nezohnali mi to, takže presne na to stálo tú námahu, že musel som chodiť po tých najzapardnejších uličkách a hľadať to. A trvalo mi to niekoľko dní, kým som našiel obchod, kde to mali také, ako som chcel. Našiel som aj iné, ale mal som to odchotené, že som chcel presne ten dizajn. A keď som to našiel v obchode, tak chlapík normálne pozeral, že prečo si to kúpujem, že na čo mi to je. Oni dokážu pochopiť, že človek chce práve tú negýčovú, tradičnú vec, ktorá je pre nich každodenná obyčajná. A taká pre mňa hodnotu, takže Pakistan v tomto zne úplne super.
1: Ja, ale toto je presne ono, lebo po, ja to povedám možno tak hlúpo, že pre ľudí ako my, ktorí sme 200 dní na cestách v roku, tak tie suvenieria ako magnetky už nemajú tú hodnotu. A preto chceš niečo, čo ti bude pripomínať tú krajinu v tom svojom ponímaní. že Presne takto máme turecké poháriky. Uh-huh, takto isté z Uzbekistanu tam sa pieča aj v miskách, čo sa volajú piály. A ja to chodím kupovať tiež nie na bazar, lebo tam sú pomalované všelijak bizarnými farbami. Áno, ja to nechcem. Ja chcem to, ako to má ten posledný Uzbek u a seba doma presne, na Čiže ja idem do Taškentu, do domácich potrieb. Čiže miesto, kam turista nemá prečo ísť a ja si tam nájdem. Tanier, tam máme misku na polievky, máme tam veľkú misu, máme tam malé misky na čaj, čiže presne tento, tento istý štýl a Pakistan je v tomto presne takýto, že ty nekúpiš suvenírovú deku alebo suvenírovú šatku, ty kúpiš to, čo nosí ona doma, za pakistánska žena, to, na čom oni sedávajú, Aj, to, z čoho oni je dávajú. Takže áno, nevolajme to suveníry, sú to predmety bežnej spotreby, ale aby sme to vedeli, je to suvenír pre nás.
0: Pre nás to suvenír, ale pre nich je to každodenný predmet. No, téma pre mňa je oveľa väčšiu hodnotu. Ja napríklad stále spomínam na Japonsko, keď som bol pozvaný viackrát na večeru k našej sprievodkyni tamojšej a tam sme jedli a servírovala jedlo a nápoje v riade, ktorý bol kompletne robený ručne. Ona chodila na kurzy keramiky. A všetky tie nádoby a všetok ten reaktúra, ktorý sme používali, bol ňou ručne robený, alebo jej, myslím, že Švágrino, že oni dve to vyrábali. to bol úplne iný zážitok. A zrazu sa na tú šálku v tom suvenírnom obchode pozeráš úplne inak. Že chcem mať doma potlačenú šálku nejakým nápisom I love Japan, alebo chcem mať niečo, čo naozaj niekto, napríklad v Kyoto sú také umelecké obchodíky, kde kúpiš niečo, čo je síce drahšie, ale je to jeden kus, lebo to pán v tom obchodíku vyrába. A máš jeden jedinečný kus, dajme tomu. takže. Toto Pakistán znie super a viem si predstaviť sa tam v týchto obchodíkoch, kde to naozaj vyrábajú domáci a používajú to tiež domáci každodenne.
1: Áno, lebo no, svojím spôsobom to je tiež zážitok. Nájsť niečo
0: unikátne, niečo
1: typické, niečo neturistické.
0: Čo naše obľúbené zjednávanie, funguje to tam alebo tým, že sú takýto, aký sú, že možno že je tam cena pevná, ako to funguje? Nie, tam? zjednávať sa musí, sme na <hý>
1: subkontinente, čiže to ano. ako v Indii zjednávate, tak budete zjednávať v Pakistane. Aj keď vám dajú veľa vecí zadarmo, pozvú vás, na čaj zadarmo a podobne, aj napriek tomu chcú, aby ste zjednávali a to, čo stojí tisíc rupí, nebude stať tisíc rupí, bude stať ano. 650, ale ak nebudete zjednávať, tak budete platiť tisíc. Takže zjednávať všetko v úzovkách neživé, nezjednáva sa klasika, nezjednávate si čaj, nezjednávate jedlo na ulici, alebo drobnosť, ktorá sama o sebe už stojí 12 centov, čiže yes. nebudem krvopotne bojovať za 10 centov, nemá to logiku ani <laughs> zmysel. Aj keď žiaľ, niektorí ľudia to stále robia, ale zjednávať určite treba, keď si ide kupovať šatky, koberec a takéto pekné veci, tak zjednávať s rozumom, zjednávať, zabaviť sa pri tom ale zjednávať.
0: K tej polovičke sa dostať? Alebo ako hovoríš 1650, je to tak, že dostaneš sa na polovičku? Alebo... Tá polovička je taká možno pre mnohých vytúžená méta, ale ja to skôr stále vidím,
1: že z tých 1700, je na 700. stretinu tretinu, 50, tretinu no, dolu. Uh-huh. Ja si myslím, že to je fér, že človek ano. ušetrí vo svojom ponímaní, vie, že zaplatil menej, vie, že preplatil stále, ale vie, <laughs> že zaplatil menej a tá emocia vyhráva.
0: A hlavne ten zážitok z zjednávania, to sme si už viackrát hovorili po našich tak. že keď sa to robí s rozumom a priateľsky, tak si odneseš okrem toho predmetu, ktorý si kúpil, aj nejakú spomienku a nejakú emóciu. Aj ten príbeh, na príbeh. Dobre, Tomáš, poďme si niečo povedať o tvojej obľúbenej téme a to je strava. Ty si veľký gurmán a ochutnávaš po celom svete, street food si spomenul viackrát, je to niečo, čo ty preferuješ čo vyhľadávaš a rád proste tieto zážitky lovíš, tieto gastrozážitky. Ako vyzerá taký prierez stravy v Pakistane? Tiež by sa to dalo prirovnať k Indii? Pakistanské jedlo má veľa podobností s indickým,
1: ale prvé, čo vám udrie do očí, je to, že pakistanská kuchyňa je viac mesová. Ono to samozrejme súvisí s náboženstvom, že predsa toho mesa je v Indii menej aj kvôli hinduistickým predstavám, džinnistickým predstavám. Veľké množstvo vegetariánov je v Indii. Pakistánci milujú meso. Všetko, čo má meso, tak prakticky to zjedia a vôzovkách dokážu zjesť celé zviera, čo vidíte na bazároch a v tých rôznych poľčných mesiarstvách, kde tie rôzne neforemné kúsky, už ani neviete, akého zvieraťa tam vysia na hákoch alebo sú rozmetané niekde ak po výbuchu. Takže to meso je naozaj najdôležitejšie a s tým súvisia rôzne kebaby. Čiže samozrejme, keď si zoberieme tú indickú mesovu kuchyňu, taký ten mletý sik, kebaba a podobne. To všetko nájdeme v Pakistane, len tých druhov kebabov je viacej. Čiže máme tu kebaby, ktoré sú buď kúskové, niečo na spôsob stredoazijských šašlíkov, alebo mleté kebaby, čo vyzerajú povedzme ako čevapčiči alebo na takýto mm-hmm. štýl. Alebo dokonca bývajú aj kebaby z mletého mesa, ktoré sa ešte obalia do vajca. Máte to ako keby také, vôbec, také hamburgerové meso, to vyzerá. Aj to je veľmi dobré. Čiže tá mesová kuchyňa je tu naozaj veľmi rozšírená, veľmi kvalitná a keď človek je meso príde si na svoje. Aj napriek tomu, keď človek nechce stále jesť meso, tak nemusí. A to je práve tá výhoda, že ten Pakistan má v tých svojich jedlách kopec zaujímavých vecí. Najdete tu rôzne druhy také ako keby kaší, alebo jednoducho z rôznych strukovín, alebo z fazule, z cíceru a podobne. Uh-huh. A čo mne napríklad veľmi chutilo, boli tradičné pakistanské ranejky. To som si potom ulietaval na tom a hľadal som ich práve niekde na ulici v tých pouličných obchodíkoch maličkých, uh-huh. anonimných, ktoré ani nemajú meno, ani na mape, by sa uh-huh. už nevedol trafiť. Uh-huh. To len vyslovene, že ide človek rovno a 18 krát odbočí a potom sa zrazu ocitne na nejaké malej stoličke v v malom podniku, kde sú steny oprieskané, povedzme, farbou a ventilátor tam hučí. A to je jedlo, ktoré sa nazýva puri halva. To je najtypickejšie pakistánske raňajky. Puri to sú také placky, ktoré trošku pripomínajú ako keby naše langoše. Uh-huh. A halva to je zase taká tá klasická sladkosť. Keď človek pozná halvu z turecka, uh-huh. to je, toto je niečo iné. Toto je skôr taká kaša, Trošku do krúpicovej kaše, ale má to ten Aha. orientálny podtón s kardamom alebo so škoricou, šafránom, rúžovou vodou. A k tomu, aby, aby ste nemali povedzme len tú plácku s tou halvou, tak sa dáva ešte čana a čana je práve sícer, často také v takej a k tomu, keď som. Ono často to funguje tak, že ten podnik robí iba to. Čiže vy keď si do neho sadnete, každý vie, čo chcete jesť. Vy nemôžete si ísť objednávať, že chcete plácku a halvu a toto. Nie. Vy ste si prišli sadnúť púry halvačana a dostanete na stôl cícer, chalvu, dostanete práve tieto placky púry, k tomu vám donesú ešte trošku nakladanej cibulky alebo nakladaného manga.
0: No počkajte, ješte to je viacero chodov, alebo to je, to je viacero sladké viacero slané?
1: Slané a sladké. Čiže ty to, to vieš je... v
0: postupnosti, že najprv si zaštrebaš tú placku mm. cícerom a zaješ to chalvou? Abo tak teda toto je ja
1: domáci. Ja som videl domáci, že napríklad si naberali Slanú placku, nabral si do tej placky kúsok tej sladkej hmoty ako halva a to si namočil do cíceru. Čiže Aha, vlastne okay. pikantné, slané, sladké všetko v kope. Čiže a ono to vyzerá ako taký bizar, že prečo by som to mal jesť. Nám, nám to tak vôzok napoveda, že zjem všetko a potom si dám sladkú halvu uh-huh. ako takú bodku. A potom to človek skúsia, a ono to vlastne vôbec není zlé, takže uh-huh. tam som to kombinoval všetkým spôsobom. Čiže to sú vynikajúce ranejky alebo veľmi jednoduché ranejky napríklad v Pakistane sú iba parata a čaj, parata je tiež taký typ placky, ktorá sa robí, robia ju práve pred vami, čiže maximálne čerstvá je horúca, a tu si vlastne len pravou rukou trháte a zabíjate ho čajom. V Pakistane sa pije čaj, ktorý je s mliekom s cukrom. Čiže taká tá klasická India v tomto ponímaní, keď sa zoberieme porovnávanie India a Pakistan, ale nájdete fakt veľké množstvo zaujímavých jedál, jedno z takých typických napríklad karahy, kde máte tiež kúsky mesa. Môžu to byť napríklad jahňacie kúsky mesa alebo kuracie. Veľmi často práve majú, majú jahňacie meso. Toto milujú pakistanci, ale aj tá kuracia verzia je fajn a máte to v takých rôznych orientálnych koreninách v takej veľmi príjemnej omáčke s chlebíkmi. Tie chleby, ktoré napríklad majú ako sú nány, tie poznáme aj z Indie, ale tento mm. pakistanský nán je trošku iný. V vizuále to vidíte a keď sa potrie cesnakom, už ten samotný čerstvý cesnákový nán vám stačí. A k tomu no. karáhy takéto to vynikajúce jedlo. Takisto ten pakistanský street food je zaujímavý v tom, že napríklad Lahor sa považuje za gurmánske mesto a pre mňa bol Lahor jedno z najunikátnejších miest, ktoré som videl nielen v Pakistane, ale keď zoberieme opäť subkontinent, že ja milujem miesta ako je Staré Díly alebo Kalkata Mumbai alebo Bangalore práve kvôli tej foodie scéne, ktorá tam je a Lahor patrí medzi ne a naozaj špička v rámci gastronomie. A len túlate sa, túlate a skoro všade niekto niečo je. Čiže na Lahor som miloval aj to, že som sa len túlal tými uličkami. A ako som hovoril tú príhodu, že som ochutnával tú kuracie kary zdarma od toho chlapíka, takisto som mal potom práve rôzne cícerové takéto kary alebo cícerové kaše, ktoré som ochutnával na ulici a kde sa mi páčilo, tam som si sadol a kde som si niečo objednal a tiež je to, ten pekný paradox toho, že aj keď človek jedol naozaj v tých mnohých pokutných podnikoch, kde hygienika by naozaj v úzolkách drblo, tak e, nikdy sa ani nič nestalo a už to pripisuje naozaj na vrub toho, že človek cestuje mesiace a roky do Indie, do týchto krajín a už si na to telo nejako zvyklo, ale to jedlo je geniálne a lahor je v tomto skvelý. Ne, nehovorím, že len lahor, samozrejme, aj keď ste v iných mestách, tak sa nájdete perfektne, Vyslamabad má kopec moderných reštaurácií, kde už môžete mať takéto moderné pakistánske jedlá, tie rôzne fúzie s panázijsko kuchyňou a podobne. Ale či to chcete jesť v Pakistane, to je druhá vec. Že možno keď tam samozrejme človek už je mesiac, tak zasníva si nad niečím iným, ale keď ste v Pakistane prvý týždeň, druhý týždeň, tak stále vás to lága ochutnávať to lokálne jedlo a to je mimoriadne chutné. Alebo veľmi dobrý dezert ešte, čo som objavil tiež, čo som iba kráčal, opustil som staré Lahore. A zrazu taká partia chlapíkov mi tam kývala, tak som si išiel pozrieť za nimi, že čo tam majú. A mali napríklad e, rýžu, ale Riža bola nasladková, s nastruhaným kokosom, mm-hmm. s kardamonom a škoricou. Si hovorím, vyzerá to ako taký rozmlátený rýžový nákyp. Idem do toho. A tiež sme tam sedeli na takých malých drevených pníkoch, vedľa nás chodili kravy a bolo to perfektné jedlo. Jednomej by som si to dal znova.
0: Ono magia toho street foodu alebo toho pouličného jedla, ja si teda myslím z osobnej skúsenosti, spočíva v tom, že... Tí ľudia to robia pre seba, robia to pre svoju komunitu, robia to pre takých istých ľudí ako sú oni sami a keď ideš naozaj do reštaurácie, ako si ty povedal, že nemáš žiadne meno, len niekde ideš, zraú sú tam nejaké stoly, dymí sa z nejakého kotla a teraz sedia tam tí domáci a ty si to dáš tak to sú absolútne nečakané chute a väčšinou to je veľmi lahodné. Čo ja mám skúsenosť môže byť niekedy pikantnejšie. Áno, tá hygiena môže trochu pokrivkávať, ale keď človek cestuje viac, tak jednak je zvyknutý, jednak má rôzne očkovanie, aby sa mu niečo nestalo. Ale teda ja určite odporúčam, ja to sám vyhľadávam. Možno byť opatrný v rámci naozaj toho, že keď niekto nemá zvyknutý žalúdok, ide prvýkrát do takejto krajiny, tak si naozaj vyberať, ale ja zvyknem spomínať aj na veci, kde. Ti naozaj ind rukami naberá do starých novín nejaké vyprážané veci a je to fantastické, je to absolútne iné, ako keď si sadneš do nejakej turistické reštaurácie, kde to robia možno na oko, ale tie chute toho pouličného jedla sú úplne, úplne iné a tak spoznáš aj vlastne krajinu.
1: Ono je to presne ako hovoríš, lebo aj keď je ten malý street foodový stánok, ktorý tam už trebárs je 30 rokov a keď 30 rokov robí to isté jedlo tak to jednoducho musí robiť dobre. A keby nerobil, už by tam dávno nestal. Tam nebol. A toto je tá pointa aj, že tí ľudia, aj pakistanci, milujú jedlo a rozpráva sa o jedle. V tomto, v tomto je Pakistan z Indiou opäť strašne podobná krajina. že Ja som to tak aj vnímal, že ten Pakistan z Indiou, že je tam tá čiara nakreslená, ale mentálne sú často jednou krajinou. A to bolo na tom pekné aj vidieť, že ste na jednej strane hranice, na druhej strane hranice, ale veľa podobných situácií človek zažíva. A obvia milujú teda jedlo a oni sú na to citliví. A je to presne, ako aj ty hovorí, že oni robia pre seba to jedlo. Čiže to není o tom, že on tam bude mať teraz turistu a predá mu tu za 10 dolárov a môže to odfláknuť. Nie. Ona nevie, že ten turista tam trafi, A keď tam trafí, tak ona nevie, že by mu d mal dať nejaké iné jedlo, čiže dostanete presne to, ako to má chutiť. S tými koreninami. Má to byť pikantné bude. Má vás to páliť tak, že budete plakať, tak si poplačete, ale jednoducho, vy ochutnáte to to originálne, to autentické. A to je to, čo chcete, lebo keby ste chceli neautentickú pakistanskú kuchyňu, tak môžete ísť kdekoľvek. Kdekoľvek vám môžu spraviť, aj doma si otvoríte recept na internete a navaríte si nejaké pakistanské káry, ja, ktoré ste nikdy neochutnali, neviete ako má chutiť, ale budete sa hrať, že je to pakistanské. Ale toto je presne to, čo máte dostať a to je na tom práve tá pekná vec. A tá hygiena samozrejme, že keď človek cestuje prvýkrát do Pakistanu, tak si bude dávať určite o mnoho väčší pozor na to, čo bude jesť, aspoň prvý že sám to poznám na sebe, že aj keď som začal cestovať do, do týchto krajín, tak tiež ten prvý týždeň bol taký oťukávací, môžem, nemôžem a človek sa napočuval veľa zlého, že ho čokoľvek zje, tak mu bude z toho zle. A nakoniec zistí, že úplne to tak nie je a potom naozaj niekedy ten senzor absolútne vypne. My sme tiež takto stáli niekde, keď hovoríš práve tu Indiu, že tými rukami špinavými do papierového obalu alebo do novín a my sme takto stáli v Jaipure niekde na kryžovatke tuk nám tam zastavil, bola červená, chodil chlapík s kýblom a rukou naberal to, čo bolo v kýble a dával to ruk- ľuďom do rúk. A my už sme v Indii a tretí týždeň cestovali, tak sme tak automaticky vytiahli všetci ruky z tuktuku, každý dostal do dlani niečo, dal si to do úst a bolo to dobré, nevieš, čo to bolo dodnes, iba vieš, že si to jedol na križovatke z vedra. A bolo to super. Ale jasné, toto človek to nespraví, keď je v Indii
0: alebo v Pakistane prvý deň. Určite. Čo možno by som ešte spomenul, s čím sa potýkame na našich zájazdoch, ja viem, že viackrát ste to aj mne sa to stáva, že keď už sa ti podarí ísť zo so skupinou do takejto tradičnej alebo lokálnej reštaurácii, by som skôr povedal, tak tam sa nevymýšľa, tam si nebudeš hovoriť, že ja chcem toto, ale bez rýže a toto by som si dal, ale s iným mesom a túto tu tú zeleninu chcem, nechcem. Tam je to presne, ako si ty povedal, že oni robia väčšinou jedno jedlo. A ty prídeš, sadneš a dostaneš ho na tanie. že Tam sa nevymýšľa, lebo oni robia dlhé roky to isté a ty tam na to ideš. Našťastie to tak je, lebo si ano. predstav, že by si v tom street foodovom
1: stánku mal ísť začať rozprávať tomu majiteľovi, že ty síce chceš ten cícer, ale nechceš tamto čili. A on čo s tým má spraviť, keď je to varné, <laughs> keď tam zákýpel, Tak ja som raz, tak to bolo vo Vietname, a tiež jeden bývalý sprievodca chcel ale nechcel ho s mesom. Ale uh-huh. ten vývar je s mesom, takže čo ti dám z toho fo? Tak iba rezance. Uh-huh. Tak potom to, je to fo, alebo to nie je fo? Čiže je no, Áno, áno menej sa vymýšľa, tým je to jedlo chutnejšie.
0: A keď ti nevěhove tento podnik, tak treba aj s vieš, to bude vyhovovať. Tak. No. a ešte veľkým špecifikom v Pakistane
1: je to, že často sa nedáva príborom. A to je pre našinca niekedy problém, uh-huh. niekedy šok, že dostaneme to jedlo, aj tu halvačana na všetko, a máš na to iba svoju pravú ruku. Takže mm-hmm. vždycky každý podnik, aj ten najmenší, má nejaké umývadlo. Čiže každý si vždycky pred jedením umýva ruku. A tou pravou rukou si už pekne trháte. Či už to je práve to púri, alebo si to namáčate do tohto a podobne. Čiže toto je niekedy problém pre našinca, že jednoducho nie sú príbory. Oni ich nepoužívajú. Áno, v lepšej reštaurácii príbor dostanete. Často nôž nedostanete aj napriek tomu. Dostanete lyžicu a vidličku. Zase ďalší problém teda vznikne a niekedy je veľmi ťažké vysvetliť, že to jednoducho to tí ľudia nepoužívajú. Mm-hmm. A takto nepoužívame ani my. Čo sa stane? veci si umiete ruky, najeme sa, máte o zážitok navyše, jedli ste v Pakistane Street food lahorský rukami. Veď to je super zážitok, doma to budete rozprávať a fungujeme ďalej, ale niekedy sa
0: s tým bojuje. Že znova paralela s Indiou. Signánične dokonca zvyknú hovoriť, že to jedenie rukami má vplyv na to, ako to jedlo chutí, že ty si jednoducho inak námiešaš tú porciu, inak oni majú to presne systém, jak si zhrňajú s tou rýžou, si vytierajú rôzne šťavy, rôzne a potom aj to, ako si to vložíš do úzna, to je spôsob jednoducho jedenia a oni tvrdia, že aj v tom je základá tá, tá chuť toho jedla práve. Takže aj toto má svoj význam. Rady na cesty, prehliadky
1: miest a originálne blogy z najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blok nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na blok.
0: Ako tam fungujú nejaké, by som povedal, alkoholické nahapoje alebo zážitky tohto druhu, že vypiť si niečo lokálne, pretože sam si na začiatku spomenul, že je to veľmi konzervatívna moslemská krajina, Takže čo sa tam dá očakávať v tomto smere v rámci alkoholu? Práve
1: tým, že je to veľmi konzervatívna krajina z hľadiska náboženstva, tak ten alkohol nie je úplne bežnou súčasťou. Čiže nebudete kráčať niekde mestom a nenájdete zrazu obchody s alkoholom, vonkoncom si nesadnete, niekde mm-hmm. na pivo vonku a podobne. Nájdete ten alkohol, je všade, je aj v Iráne, ktorý má taktiež prohibíciu, ano. ktorý je všade na svete. A kde je prohybícia, tam je je ho viac. Čiže aj Pakistan má svoj čierny trh a človek by ho našiel, keby chcel. Ale zase ten čaj s mliekom je skvelý nápoj, takže na čo spekulovať?
0: Určite. A možno nejaké iné nápoje, dajme tomu nejaké ovocné šťavy, alebo také niečo, čo si okrem čaju dáš, možno káva.
1: Toto je súčasťou samozrejme Pakistanu, ale káva napríklad nie je úplne bežnou komoditou. Čiže mm-hmm. veľa Pakistancov nepije kávu. Samozrejme taká tá moderná vrstva Pakistancov, keď ste vyslamaváte, nájdete aj tie moderné kaviarníčky. a podobné výmysly rôzne, kávové. Čiže to všetko tam je, ale v bežnom svete niede v Starom meste, či už to je Ravalpín alebo Pešavar, tak tá káva tam nebude úplne, povedzme, 100% nájditeľná. Ale tie rôzne juicy z ovocia, to vám samozrejme všetko vynahradiť. grátové jablka sú uh-huh. geniálne v tých, týchto, týchto končinách, Čiže, či už to bude tento, alebo to bude iné ovocie, alebo veľmi obľúbené sú jogurtové nápoje, lasy napríklad. Čiže keď má človek grát, lasy. Je to jogurt s vodou, so solou, niekedy dokonca dávajú štípku mety. Alebo potom môže byť lasy aj ovocné, že má to ten jogurtový základ, ale potom je tam ešte mango pridané. Čiže uh-huh. to sú také osviežujúce letné nápoje a väčšinou sú to práve žiusy, čaje a toto lasy ako také najbežnejšie, čo nájdete na
0: ulici. Poďme si niečo povedať o počasí, pretože Pakistan je krajina, ktorá sa ťahá podstate od pobrežia až po Vysoké hory. Takže to počasie tam zrejme bude veľmi rôznorodé, ale keby si mohol taký nejaký, či už ročný, alebo nejaký geografický prierez s tým počasím v Pakistane?
1: Presne to, že Pakistan je obrovská krajina. A úplne inak sa správa na juhu, na brehu Indického oceánu alebo Arabského mora, úplne inak na samotnom severe, kde máme 8 tisícovky, čiže nemáme v Pakistane sezónu, že vtedy cestovať mm-hmm. do Pakistanu, lebo je to rozdelené práve na rôzne oblasti a regióny. Keď zoberiem tak akože nejak obšírne, tak zoberme, že práve taká jar alebo jeseň sú veľmi ideálne na spoznávanie Pakistánu, ak chcete spoznávať pamiatky. Ak chcete ísť napríklad do miest, ako je Karáč, alebo hľadať stopy Mohen, Jodaro, Harapy zastaviť sa v Multane pri hrobkách Lahore alebo v Islámbade, Taxilu či Pešavár, to je presne to obdobie, kedy tam chcete byť, lebo nemáte tam, povedzme, veľké horúčavy, leto je pomerne horúce, už taký máj začínajú horúčavy, uh-huh. takže keď zoberiete marec, apríl alebo potom následne september, október, to sú ideálne práve na spoznávanie. však chcete ísť do práve chcete prejsť s Karakoram Highway a ísť teda smer Gilgit Baltistan, tieto provincie na severe obkopené krásnymi kopcami, tam je ideálne leto. Je to kvôli tomu, že jednak uh-huh. dostanete sa tam, nie sú zapadnuté priesmyky, cesty sú zjazdné, čiže je to otvorené a keď prídete aj práve do týchto oblastí, ako je Skardu, máte tam v tom lete veľmi príjemné počasie, bavíme sa o 20-25 stupňoch, čiže veľmi príjemné, zatiaľ čo v lete, v Láhore, máte 40 stupňov. Keď ste napríklad v strede leta v rámci láhore je monsunové obdobie, čiže nekýka sa to iba lahor, týka sa to panža, týka sa to práve týchto oblastí. Veľmi často sú povodne, čiže môžete sledovať aj v rámci našich správ, že často sú povodne omerne fatálne a vždy sú tam stovky mŕtvych. Keď prídu takéto záplavové vlny, čiže to leto je síce ideál na cestovanie do týchto končín, ale treba počítať s dažďom. Uh-huh. Ak ste napríklad v oblasti, ako je Karáčí, tak to je 45 stupňov, 100% na vlhkosť, že naozaj niečo, uh-huh. čo si človek neužije ako dovolenku. Zase, keď idete v zime do Karáčí, tak je to príjemné mesto. Bude teplo, je to povedzme, Ako keď ste v zime v Dubaj, že uh-huh. máte tam tých 25 stupňov alebo 20, ale je to stále príjemné, lebo u nás je minus 10, takže Karáčí uh-huh. funguje takto. Uh-huh. A, ale taká tá hlavná linka povedzme tých miest, ako je Isláma, Bádra, a práve to Lahor, tak to je najlepšie, ako hovorím, jar, jeseň. V zime je to tiež OK, tam zase treba počítať, že bude chladno, aj v takom Lahor môže byť chladno v zime, bavíme sa o 10 stupňoch, čiže na nejaký sveter alebo niečo to je, ale stále jar a jeseň je úplne ideál na cestovanie do Pakistanu.
0: Čo sme si ešte nepovedali, čím väčšinou začíname, tak je to, ako sa do takejto krajiny dá dostať. Ako by si možno odporúčal sa dopraviť do Pakistanu. Či si už s niečím spojiť, túto krajinu, alebo tam sa dá leteť priamo. Ako v tomto zmysle poradiť cestovateľom?
1: Do Pakistanu je najlepšie priletieť. Tým pádom, keď si pozrieme susedov, tak máme tam Irán, ale je tam pozemná hranica, ktorá prechádza práve cez Balučístan a cez problémovú kvetu čo sa neodporúča. Takže z Iránu sa dá si dostať, ale nie je to povedzme ideálne. Uh-huh. Máme tam Afganistan, čo tiež nie povedzme, je úplne ideálna destinácia na to, aby som sa dostal do Pakistanu. A potom tu máme Indiu a tá hranica medzi Indiou a Pakistanom je trošku problémová. Je tam iba jeden jediný prechod, ktorý sa dá vôbec dostať, to je to hranica Vagar Atari medzi Američanom Lahore, čiže dá sa prechádzať. Vôbec to nie je problém. Aj my sami ju prechádzame na našom zájazde, keď začíname v Lahore a potom ideme do Kašmíru a Ladaku. A Je to možno taká komplikovanejšia hranica, ale samozrejme, ak chcete prísť pozemí, tak je to, nazvem to, že jediná možnosť. Dá sa dokonca aj z Číny, cez priesmyky, ale práve toto spojenie medzi Američanom a je najschodnejšie. A vtedy by som to robil takým štýlom, že najprv by som začal v Indii a potom by som končil v Pakistane. Uh-huh. Lebo keď sa začína v Pakistane a idete do Indie, tak treba si do Indie vybavovať víza, ktoré potrebujete mať v pase cez ambasádu a je to zbytočný no. byrokratický krok. No. Keď pristanete v Indii, môžete mať absolútne jednoduché elektronické víza a na ďalšie víza vstúpite do Pakistanu. Mm-hmm. čiže je to veľmi jednoduché. Aj napriek tomu do Pakistanu priletie tie, to najmenej čo dneska viete spraviť, už máme veľké množstvo leteckých spoločností, či je to Mirejskat, alebo aj turky, ktoré lietajú, to spomínam aj ja, tie väčšie, lebo máme aj množstvo menších, ktoré no. lietajú, či už do Karáči, či už do lahoru islamabádu, alebo do Pešaváru. Čiže viete si vybrať, kam chcete prísť. No a potom sa po krajine už viete rozbehnúť, kam, kam len pôjdete. Čiže ako dneska dostať do Pakistanu naozaj, nie je žiaden ale žiaden problém.
0: Rozbehnúť kam, to by mohla byť ďalšia téma, ktorú by si mohol priblížiť, čo všetko, ty si už pár miest spomenul, ale samozrejme, čo všetko tu na cestovateľa čaká, čo sa oplatí vidieť, čo určite nevynechať, akú trasu si zvoliť, alebo proste tieto, tieto veci, ktoré tam lákajú práve cestovateľov.
1: Pakistán je krajina, ktorá vás vie zaujať históriou a prírodou. Čiže môžete si vybrať, že či chcete ísť po historické linky, alebo prírodné a podľa toho samozrejme prispôsobiť mm-hmm. aj program, ktorý robíte, alebo to viete spojiť, ak máte samozrejme veľa času. Keby sme išli z juhu, tak samozrejme ten Pakistán tým, že je to veľká krajina, historická krajina, prechádzali zaďaľto obchudné cesty, dokonca niektoré trasy, Odbavnej ceste nám zasahovali do Pakistánu. Alexander Veľký prechádzal Pakistánom práve, keď sa snažil dobývať Indiu. Takže jednoducho, tá história je tu obrovská a krásna. Mm-hmm. A keby sme teda išli z juhu, tak môžete začať napríklad v Karáči. Je to najväčšie mesto celého Pakistánu, 20 mm, ako sme už spomínali. Je to miesto, ktoré nemá veľa pamiatok, lebo je pomerne nové. Nové z hľadiska, keď to porovnávame s miestami ako Mohenjo-Daro alebo Lahor, ale má svoje také, také špecifické fluidum v tom, že je to obrovské, chaotické mesto. A kedy dokonca bolo Karači hlavné mesto, takže aj to môže byť zaujímavé vidieť, že ako sa jednoducho transformovalo to menšie mesto, lebo keď si bol Karači malý prístav do obrovitánskeho megalopolisu, ktorý v mhm. Pakistane máme. Potom vyrazíte na sever a dostávate sa do oblasti, ako je práve mohenjo alebo Harappa. To sú civilizácie, ktoré vznikali v údolí rieky Indus. My často spomíname práve Egypt, staroveký Egypt a tie unikátne miesta ako či už je to Gíza alebo Sakára, Dášur, alebo to má neskôr Luxor a podobne. Spomíname v Mezopotámii, Uruk, Lagáš a tieto miesta, ale takisto tieto oblasti údolie Indu máme unikátnu civilizáciu Mohenja, a Harappa a viete si pozrieť práve ruiny týchto unikátne starých miest, čo je Možno nie pre každého, ale pre človeka, ktorý trošku miluje históriu, tak je to unikátne vidieť na vlastné oči. Potom je to napríklad miesto Multan, ktoré patrí medzi také ako keby skryté poklady Pakistánu. Máte tam nádherné hrobky účarí, je to miesto, ktoré je trošku prepletené súfizmom a nájdete tam jeden z najkrajších architektonických počinov vôbec, ktoré nájdete v Pakistáne. Oteľ už nie ste ďaleko, to znamená iba niekoľko hodín cesty od Lahoru a Lahor je, už sme ho veľakrát krát spomenuli aj v tomto rozprávaní. Ale je to práve tým, že je to také najunikátnejšie, najkultúrnejšie, najhistorickejšie miesto celého Pakistanu. A dokonca Lahor malo svoj zlatý vek v 17. storočí, lebo Lahor bolo hlavným mestom Mughalskej ríša. To mm-hmm. sú tí Mughalovci, ktorí sa pohol Bábur zo Strednej Ázie v 1526. založil tú dynastiu postavili miesta ako je Agra, máme Červenú pevnosť, máme tam Šáhdžahánov klenot v podobe Tádzmahálu, máme Červenú mm-hmm. pevnosť v Díli, ten bývalý Šáhdžahán a v rámci Starého Díli, veľkú piatkovú mešitu. A jednoducho, boli štyri hlavné mesta, ktoré Mugalovci mali, bolo to Agra Díli, Fatechpur Sikri a tým štvrtým bol práve Lahor. Takže my v Lahore potom môžeme obdevovať práve Mugalské stopy, či už je to obrovitánska mešita Báčahy, ktorú postavil Aurangzeb, ten posledný z veľkých mugalovcov lebo Mugalovci pokračovali až do 1857 ale Aurangzeb v 17. storočí postavil teda Mešitu Báčahy, je tu Lahorská pevnosť, kde už stával prakticky Akbar, Jahangir, Šak Jahan, a potom neskôr Aurangzeb, Bránu Alamgyri, čiže opäť taká tá spleť 20. budov dneska ktoré vám porozprávajú tú históriu. Najdete tu hrobky, unikátnu hrobku Jahangira. Je to jediný mughalský panovník z tých veľkých Mugalovcov, ktorý je pochovaný práve v rámci Pakistanu, mm-hmm. čiže tiež unikátne miesto a leží v takej veľmi peknej záhrade, kde je pochovaný Jasif Khan Nur Jahan, manželka Jahangíra. Nur Jahan bola jedna z najvýznamnejších žien vôbec svojej doby. Bola to jediná Mugalská žena, ktorá mala svoje vlastné vince spodobí z, z neho, mm-hmm. čiže Každá tá hrobka opäť skrýva tie príbehy. Máte tam Shalimarské záhrady, ktoré sú v UNESCO. Jednoducho, kam sa v Lahore pozriete a pohnete tam natrafíte na históriu. Čiže v tomto je to miesto unikátne, Zajímavým miestom je napríklad Islamabad, práve kvôli tomu, že človek pochopí, že Pakistan má svoje moderné miesta. Islamabad bol ako keby umelo navrhnutý ako hlavné mesto, predtým bolo Karachi, ako sme si spomenuli. A dneska má Islamabad široké bulváry, štvrte posiate zeleňou. Je to miesto, ktoré je pod kopcami. Takým hlavným bodom je Mešita kráľa Fajsala, sáudsko-arabského kráľa. Je to taká unikátna, veľmi moderná Mešita. A úplne iný Pakistan, úplne iný pocit z Pakistanu budete mať, keď uvidíte Islamabad. A keď si ho porovnáte s jeho dvojčkou, čo je Raval Pindy, prakticky len pár kilometrov odtiaľ, sačí nasadnúť na motorku a za pár minút ste vrávali Pindy na bazároch, ktoré vás opäť pohltia tou svojou absolútne chaotickou atmosférou pohľadať v nej piatkovú mešitu, modrú mešitu, sadnete si niekde na čaj alebo nakúpite koreniny a Ravalpiny už má ten orientálny chaos a potom viete pokračovať ďalej a ďalej znamená na západ, do Pešaváru a to už je práve taká paštúnska oblasť, je to výpadovka na Pass, hlavná cesta smer Afganistán, čiže Pešavar bol kedysi mesto, kde sa stretávali špioni počas vojny medzi Sovietmi a Afgáncami mm. v rámci Afganistanu Stredovali sa tam novinári z celého sveta, vojnoví reportéri. Bolo to také mesto opradené legendami, takú tú nebezpečnú romantiku sebe ukrývalo. Dnes sa tam tá situácia zhoršila z hľadiska bezpečnosti, ale dneska opäť Pešavar je historické miesto, ktoré viete navštíviť. No a potom odtiaľ už môžete ísť rovno výpadovkou smer sever, smer Karakoram Highway, a pozrieť sa, či už to bývalého kráľovstva Čitral, kde žijú stále Kajlášovia, a to sú práve tí veľmi známi ľudia, ktorí majú niekedy blond vlasy, zelené oči, modré oči, čo sa traduje, že práve rôzni vojaci Alexandra Veľkého, ktorí za to prechádzali, tak tu mohli zanechať svoj genofond, alebo niektorí tu zostali mm-hmm. a prakticky sa premiešali s lokálnou populáciou a stále sú to ako keby v úvodzovkách potomkovia Aleksandra. Čo som ešte nespomínal v aj s Alexandrom je miesto Taxila, to je kusok od Islamabádu. A malo kto vie, že Pakistan bol kedysi buddhistickou krajinou a práve táto taksila vám to krásne ukáže, že keď tam prídete, nájdete tam vstupy buddhistické, veľkú vstupu Dharma uh-huh. Radzika, ktorá má 1700-1600 rokov a naozaj vám to dá taký pekný prierez toho, že ten Pakistan bol inou krajinou, neskôr prišiel Islám, ten buddhizmus uh-huh. tam trošku ostal, koexistoval a potom sa zatlačil, ale stále vám taksila jednoducho ukáže tú históriu, ktorá je zabudnutá No a aby som teda pokračoval, tak idete hore Karakoramom a to už objavujete tie malé mestečka, malé dedinky, tie cesty sú tam naozaj také vôzok na naspadnutie, že to sú tie známe obrázky, kedy váš autobus sa tam krásia a pod vami sú 800-metrové rokliny, plus-minus, s krásnymi krištalovými riekami, potom prídete práve na Fairymeadows, máte krásne výhľady na 8000 tisícovky. Pakistan má aj horolezecké. Tromfy v sebe má K2, má Nanga Parbat, čiže jednoducho, kto miluje hory alebo trekovanie v horách, tak Pakistán je malý kusok raja. Takže opäť, či vás baví história, kultúra, príroda, aké četko, tak Pakistán je naozaj krajina pre vás, ale stále si v nej viete vyberať veľké
0: množstvo vecí, aby vás
1: dokázala zaujať nielen na jednu návštevu, ale aby ste sa vedeli do nej a chceli
0: do nej vrátiť. Ja si nikedy nesom istý, či je to krajinami alebo či je to tebou, že dokážeš v každej tej krajine nájsť to, čo treba vidieť, ale každopádne v každej krajine je čo vidieť a ty o tom dokážeš veľmi pekne rozprávať. Čo ešte ma možno zaujíma, ako vyzerá náš zájazd, keď by si opísal nejakú trasu a prípadne ako ju absolvujeme. Ono tieto krajiny, človek si tam predstaví taký ten starý preklimovaný autobus. Ako to vyzerá v Pakistane? Ako sa tam prepravujeme my? Naš zájazd, čo robíme najčastejšie,
1: tak máme také spojenie práve s Pakistanom, s Kašmirom a s Ladakom, čiže spojenie Pakistanu a Indie. Je to práve v tom unikátnom spojení, že si pozrieme aj tú hranicu. Strávime niekoľko dní v Lahor, pozrieme si práve hranicu, lebo na nej je vždy taký ten zaujímavý rituál zatvárania hranice, že každý deň sa tá hranica zatvorí, mm. zamkne sa na zámok, obrazne povedané, a pakistanci sa tam vyťahujú pred Indami a ind- Indovia, zase pred pakistancami, kto vyššie vykopne, kto dlhšie kričí, čiže je to taký veľmi bizárny <hým> rituál. Ten si pozrieme a potom teda do indického Panžábu a pokračujeme. Sem tam ešte sme aj robievali napríklad zájazd, ktorý pokračoval hore práve na Karakoram, čiže pozreli sme si práve tie rôzne krásne prírodné záležitosti a teda verím, že sa k tomu budeme aj vrácať, lebo tá situácia bezpečnosť je stále lepšia a lepšia. A cestovanie Pakistanom samozrejme má svoje špecifika, že nie je to krajina, ktorá pozná turizmus. A preto keď spomínaš že je tento typ autobusu, tak samozrejme, je to jeden z najlepších autobusov, ktorý môžeš mm-hmm. mať, ale aj napriek tomu tá klimatizácia nemusí v ňom fungovať. mikrofón ti v ňom nebude fungovať. Ale vezieš sa, to je to podstatné, lebo do Pakistanu chodia ľudia, ktorí už sú často cestovaní a vedia, že to, že či je klimatizácia v autobuse alebo nie je, tak to je iba detail, ktorý vlastne Prešné. netreba riešiť, lebo aj. oni vedia, že namiesto tej nefungujúcej klimatizácie uvidím hrobku Čahangíra, alebo ochutnám purihalov, alebo sa prejdem nešitov báčahy a vedia pochopiť aj to, že. Ten menší diskomfort, my to dokonca aj kvôli týmto vecom označujeme ako expedíciu. Nemá to tej expedičné charaktery, že by sme teraz 7 dní blúdili niekde v pakistánskej púšti, ale jednoducho komfort je trošku nižší,
0: ale vieme, prečo to tak je. Presne, je to krajina pre tých, ktorí už vedia, čo hľadajú a ak tá klima funguje, je to príjemný bonus, ak nie, tak rátal som s tým princípe. Presne o tom toto má byť. No nič to máš, opäť to bolo pútavé rozprávanie a ja som chvíľkami mal len zavreté oči, ja som ťa počúval a všetko som si to vizualizoval a predstavoval. Kam sa chystáš najbližšie, čo si povieme, keď sa znova stretneme? Toto, keby som ja vedel, že kam sa chystá najbližšie, ale niečo určite vymyslíme a už teraz mi v hlave víria niektoré nápady na európske destinácie. Áno, áno už si mi dal nejaké typy a my stále máme ešte nedokončený Balkán spolu, takže určite ho ešte aj dokončíme a uzavrieme a, a už máme dohodnuté aj ďalšie destinácie. Takže tí, čo ťa radi počúvajú, sa môžu určite tešiť na ďalšie rozhovory, ale samozrejme nahrajeme s ďalšími kolegami, ktorí sú zase experti na svoje destinácie. Takže určite bude čo počúvať Tomáš, ja sa budem tešiť, keď sa tu znova uvidím. A ja
1: rád sa tu opäť objavím, aby sme sa porozprávali.
0: Spomenul si máš okuť dnes? Próba. Spomenul. Dobre, takže otfajte. Všetko je v poriadku, nahľadno. <laughs>